0: France Bleu Le plus beau village des Alpes-Maritimes que nous visitons ce matin est très connu des touristes justement Mais On reste sur le littoral entre Nice et Monaco avec une commune pas si peuplée que ça mais quand même très très riche sous plusieurs plans On est à Saint-Jean-Cap-Ferrat avec Monsieur le maire Jean-François Jean Diéteriche, bonjour Monsieur le
1: maire Bonjour France Bleu Azur
0: Alors c'est vrai que c'est pas si peuplé que ça en fait Saint-Jean-Cap-Ferrat a même pas 2000 habitants
1: Bien non, on a 1500 habitants au dernier recensement, donc ça reste une, une petite commune, si on, si on veut.
0: C'est vrai que Saint-Jean-Cap-Ferrat, ce pas un « village », je le dis entre guillemets, comme les autres. Pourquoi, selon vous, Saint-Jean-Cap-Ferrat est le plus beau village des Alpes-Maritimes, puisqu'on en parle tous les matins
1: Bien, ça reste un village assez exceptionnel, de par sa situation, bien sûr, géographique. Hein. Nous sommes une presqu'île localisée entre Nice et Monaco, à équidistance, à peu près 10 km d'un côté comme de l'autre, à une demi-heure d'un aéroport international. Plus après, évidemment, on a des, des atouts particulièrement euh, probants en la matière, notamment nos promenades de bord de mer, les sentiers touristiques, euh, qui représentent à peu près, sur nos 13 km de côte, on a 8 km qui sont utilisables. Après, Saint-Jean reste un village de pêcheurs qui a beaucoup euh, évolué, mais qui n'a pas changé dans son âme. Les plages également sont assez extraordinaires, les plages privées comme les plages naturelles d'ailleurs. Euh, le port de plaisance euh, qui est intégré à la commune et qui en fait euh, notre activité touristique est particulièrement importante.
0: Donc il y a déjà un, un cadre privé. quand même euh, remarquable hein, pour saint jean cap ferrat Vous avez parlé des, de certains sentiers, il y en a que beaucoup euh, connaissent les touristes, mais comme ceux qui sont déjà à saint jean cap ferrat le reste du temps. Et il y en a une qui est très prisée par, euh, bah, par tout le monde, les touristes, comme ceux qui sont de la base, c'est le sentier de Saint-Auspice.
1: Voilà, c'est le sentier qui fait le tour de la pointe de cet hospice qu'on appelle, qui part de la Pinède et qui revient sur la place de Paloma, qui fait à peu près un petit 2 km, un peu moins. Après, nous avons également un couvert végétal, puisque vous savez que Saint-Jean, aujourd'hui, c'est un grand jardin. Je crois que vous pouvez admirer Saint-Jean à partir du Cap. On ne voit pratiquement que des arbres, et c'est ça aussi qui en fait son attractivité.
0: Il y a plus de 200 hectares, en plus, de jardins
1: nous avons 250 hectares la ouais. et elle représente pour plus de 60% 60 à 70% d'espace vert
0: et en plus de, de tous ces sentiers, de tout ce patrimoine qu'on peut admirer, patrimoine naturel, il y a aussi le patrimoine qui a été rajouté au fil des siècles. On parlait de saint hospice c'est aussi une chapelle, saint ospice Il
1: y a la chapelle de saint qui remonte, dont on trouve des traces depuis l'an 1000 à peu près, mais qui a été sous sa forme actuelle bâtie par Charles-Emmanuel de Savoie en 1653 et que nous avons rénové totalement, très récemment, puisque j'ai réinauguré les, les travaux de rénovation au mois de mai de cette année, où on a pu remettre en valeur notamment à l'intérieur euh, les couleurs d'origine, les plus anciennes couleurs sous le contrôle bien sûr de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du 17
0: Ça c'est ce que l'on peut découvrir
1: quand on se balade. On peut découvrir, découvrir aujourd'hui à la pointe Saint-Ospice avec également la, la Vierge euh, qui je vous rappelle avait été réalisée par un artiste, un sculpteur italien euh, Galbusseri euh, à la demande d'un riche négociant en huile qui s'appelle Auguste euh, Gall qui est bien connu dans le, à Nice et qui avait réchappé d'une fortune de mer et en nommage à ça et à tous les pêcheurs a fait ériger cette statue de 11m43 de haut, que nous allons d'ailleurs très vite, bientôt, rénover aussi complètement.
0: J'ai dit aussi tout à l'heure que saint jean Cap ferrat n'était pas un village comme les autres, puisque c'est un village qui était très riche, notamment de, de culture et la culture du cinéma. Il y a eu énormément de films euh, tournés à saint jean Cap ferrat où on ne voit qu'un petit bout du, du village...
1: Ben, il y a beaucoup de films, effectivement. Saint-Jean a eu une très grande filmographie, une époque aussi euh, de films et d'acteurs de, de cinéma qui ont été euh, résidents sur saint jean Ferrat.
0: Est-ce qu'on peut donner ah, quelques exemples comme oui. ça, Monsieur le maire
1: Voilà, Entre les années 50 et, et 80, bon, nous avons eu Charlie Chaplin, qui était euh, un assidu de Saint-Jean, David Niven, hein, pour ceux qui l'ont connu, bien sûr, Kurt Jorgens, euh, Rex Harrison, euh, Gregory Peck, euh, euh, Jack Hawkins, notamment. Voilà, pour, euh, il, il paraît qu'il y a eu le Grand Bleu aussi,
0: à un moment donné, tourné avec Luc Besson
1: alors, euh, probablement, il y a des scènes qui ont, qui ont été tournées, notamment sur le côté euh, ouest de, de Saint-Jean. mais il y a encore des, des films qui sont tournés, notamment Une lance de gré qui a été tournée récemment euh, euh, sur la, la plage de Paloma, mais également le, le film Palace qui avait été tourné il y a trois ans. Oui. Et, et bien, bien d'autres encore.
0: L'arnaqueur de Rouillé d'os, enfin, il y a eu je ne sais combien de films tournés, bien sûr, sur la Côte d'Azur, mais à, au moins avec Saint-Jean-Cap-Ferrat en prise euh, quand même incroyable. Et il faut dire aussi que c'est une terre de cinéma, parce qu'il y a aussi beaucoup d'accueil qui se sont posés le temps de quelques mois, quelques années, ça a été un petit peu comme Saint-Tropez à un moment donné, saint jean cap -Ferrin.
1: À une époque, oui, mais bon, aujourd'hui, euh, les choses ont évolué. On a d'autres clientèles, des gens qui sont... Alors, au, au, au contraire de Saint-Tropez, si je puis dire, bon, les, les gens recherchent aussi un peu de, de tranquillité, d'intimité. Et c'est vrai, c'est ce qu'on retrouve quand même sur Saint-Jean. On, on a encore de, des artistes quand même de, de renommée mondiale qui sont ici, mais qui se trouvent quand même assez protégés très tranquilles. C'est vrai qu'on peut évoluer encore dans Saint-Jean sans avoir des meutes de personnes derrière, derrière soi.
0: Ça, tranquille, mais il y a quand même euh, des événements euh, de l'été là qu'on peut euh, admirer, dont on a pu profiter rien que le week-end dernier. On en avait parlé, nous, c'est le Saint-Jazz cap Ferrat, C'était les 10 ans ce week-end.
1: Saint-Jazz cap et effectivement, qui a fait sa 10e édition où on a accueilli cette année sur, euh, sur 3-7 avec la direction artistique des sociétés d'Almer de Monaco euh, pour la programmation. Euh, notamment, nous avons eu le groupe Yuzan euh, et Stefano Di Battista euh, au saxophone. Et puis après, nous avons eu Anne Passeo, la, la batteuse et chanteuse, euh, euh, suivie de Vincent Perra accordéoniste mondialement connu. Et puis nous avons terminé avec une voix superbe de Laura Prince, euh, suivi du de, de trompettiste suisse Eric Ruffaz, euh, qui a enflammé la. La pinette de Saint-Jean
0: et ça c'était donc euh, samedi dernier et ça c'était les 10 ans de ce saint jean Cap Ferrat on en avait parlé la semaine dernière sur France Bleu Azur, en tout cas Saint-Jean Cap Ferrat c'est forcément un des plus beaux villages des Alpes-Maritimes, un des plus connus aussi à travers le monde, ça dépasse largement les frontières de la Côte d'Azur et de la France merci beaucoup monsieur le maire, Jean-François Dieterich d'avoir été avec nous sur France Bleu Azur, belle journée et bel été à, à Saint-Jean Cap Ferrat Merci
1: France
0: Bleu Azur, à très bientôt, à bientôt. 7 h 52 sur France Bleu Azur. On va quitter Saint-Jean-Cap-Ferrat et on va partir à Comte avec un des derniers fabricants de mobilier en rotin des Alpes-Maritimes. Il fait donc.